0: Reageren op racisme is belangrijk. Maar hoe doe je dat met impact? Hoe zorg je ervoor dat dit in de toekomst minder voorkomt en dat de persoon waarop het gericht is zich ondersteund weet door je tussenkomst? In deze podcast bespreken we enkele strategieën om impactvol te reageren op racisme. We willen impact bereiken op de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Maar vooral ook op lange termijn veranderingen teweegbrengen. Want racisme gaat verder dan een uitspraak van een enkeling op een slechte dag. Het is een systemisch probleem. Onze gastvrouw is Tine Holvoet. Zij begeleidt bedrijven en organisaties in het diverser en inclusiever maken van hun werking. Ze gaat telkens in gesprek met een deskundige in een bepaald domein van het antiracistisch werk om samen met jou te ontdekken wat er echt zinvol is om te doen. Tussendoor hoor je persoonlijke getuigenissen van hoe iemand omging met racisme. Soms door een toeschouwer, soms door een doelwit en soms door personen die iets ondernemen in hun eigen leef- of werkomgeving. Welkom bij React
1: to Racism. Hallo iedereen, fijn dat u luistert naar deze nieuwe aflevering van de podcast -reeks React to Racism. Mijn naam is Tine Holvoet en mijn gast in de studio is mevrouw Eva Dirks. Welkom. Vandaag. Bespreken we antiracistisch opvoeden. En laat dat nu toevallig zijn, of ook niet, maar u bent mede-auteur van een onlangs verschenen boek dat helemaal past in het thema van deze aflevering. Sst, dat mag je niet zeggen. Dat is de titel. Maar vertel
2: ons er vooral alles over. Merci dat je mocht komen vandaag, om te beginnen al. Sst, dat mag je niet zeggen, is een boek voor ouders, professionals en iedereen die met jonge kinderen in aanraking komt, eh, waarin dat we ingaan op hoe we antiracistisch opvoeden, maar ook genderbewust, antivalidistisch en zo verder. Mm -hmm. We richten daarbij vooral op, uh, op jonge kinderen, omdat we merken dat er wel veel uh, onderzoek en veel ondersteuning voor de oudere kinderen voorzien wordt in Vlaanderen. Maar eigenlijk voor kinderen tussen 0 en 7 jaar... Die worden vaak in dat onderzoek en in dat debat een stukje genegeerd. Die worden daar vaak buiten gelaten omdat gedacht wordt, ja, die zijn nog veel te klein daarvoor of die zijn daar niet mee bezig, die zijn onschuldig en schattig. We moeten ze daar toch niet mee lastig vallen. Maar ik zelf als kleuterleerkracht zat in een klas en we waren zelfportretten aan het tekenen met een aantal kindjes. En een van de kleuters vraagt mij, oh juf, geef eens het huidskleurpotlood door. En het was een zwart kindje, dus ik geef het donkerbruine potlood door. En zij zegt, maar juf, oh, dat is toch geen huidskleur, dat is bruin. En ik, uh, ja, ik wist niet wat te doen, ik, ik stond met mijn mond vol tanden, ik voelde dat is een belangrijk moment, want wat zegt dat over een kind dat huidskleur enkel dat zalmroze potloodje is? Wat zegt dat dan Allee, voor al die kinderen met al die andere huidskleuren? Ik wou daar goed op reageren, maar ik verstijfde helemaal, ik heb eigenlijk niet veel gedaan dan. En dan later in de leraarskamer vroeg ik dan aan de collega's, ja, hoe gaan jullie met zo'n dingen op? Heb je dus zo'n dingen ook al meegemaakt? Of was dat nu eenmalig is iets? En daaruit bleek dat eigenlijk iedereen heel veel voorbeelden kon geven. Maar dat het antwoord daarop doorgaans was... je moet dat negeren. Je mocht dat niet zeggen tegen kinderen. Het is onbeleefd om daarover te praten. Ze hebben dat vast thuis gehoord. Dat soort ideeën werd dan in leraarskamers vooral doorgegeven. Omdat er ook weinig kennis over was, hè. vanuit heel goede bedoelingen ook. Voor de duidelijkheid, vanuit heel goede bedoelingen kwamen die antwoorden. Maar niemand weet eens dus hoe daarmee om te gaan. En nu zelf als ouder, ik heb een blonde dochter van drie jaar. En zij ook uh, is bezig met, met ja, jongens en meisjes, hè, bijvoorbeeld. Maar onlangs ook was het nog dat uh, een kindje uit haar klas, Lucy, is een zwart kindje en ze zegt. De juf zegt dat hij zwart is, maar die is toch niet zwart, die is eigenlijk bruin. Uh, zo eh, Ze zijn die kleurenkennis en het oefenen en ondertussen wordt er dan zoiets tegenstrijdig en dan ben ik wit, maar ik ben toch niet echt wit. So, dat soort gesprekken zijn, ja, ik vind dat super interessant, ja, maar er zijn weinig handvaten of weinig gevoel ja, dat dat belangrijke momenten zijn voor het zelfbeeld van kinderen, voor het wereldbeeld van kinderen. Maar hoe gaat het daar in godsnaam mee om? Dat, dat vinden heel weinig. Dus dat, die kennis, internationale kennis vooral, uit internationale literatuur, hebben we proberen bundelen uh, in dat boek.
3: Mijn naam is Michela en ik ben een zwarte vrouw, uh, zoals ik me ook graag noem. Ik ben afro-belg. De meesters en zo aan juffen op scholen, zijn daarvoor volgens mij totaal niet op voorbereid op dat een kind met een heel zwaar geladen emotionele probleem bij hen komt, want ze gaan ook zeggen van oh, praat, er, praat er niet over, ach kind denkt er niet aan. Ze hebben gewoon niet de, de tools, ze hebben niet de, wat het vraagt om een kind te begeleiden die racisme meemaakt en, en dat neem je gewoon mee als volwassen ook in jouw werk ook. Dat je denkt sowieso, mijn, mijn witte collega's zijn beter georganiseerd, mijn witte collega's die schrijven betere mails, mijn witte collega's die schrijven betere verslagen en, en als je daar zelf niet aan werkt door op therapie te gaan of door een safe space te vinden van mensen van kleur, dan... Ja, dan, dan blijf je dat gevoel gewoon aanhouden. En voor mij dat, dat speelt echt op dat ik zal het nooit beter doen. En dat, dat je gewoon onzeker bent. En dat je jezelf gewoon als minderwaardig ziet.
1: In deze podcastreeks focussen we op wat witte personen kunnen doen tegen racisme. En vandaag richten we ons misschien iets meer specifiek op ouders en leerkrachten. Maar uiteindelijk geldt dat voor iedereen die met kinderen in aanraking komt. Uh, welke suggesties kan je ons meegeven? Je hebt uh, een heel aantal suggesties in het boek gedaan... Die ik veronderstel
2: ja dat u ons wel wat kan vertellen. <lacht> wel, we hebben uh, ons boek opgedeeld aan de hand van vier grote acties die je kunt doen en daar dan telkens kleinere tips en kleinere suggesties onder gedaan. Maar het eerste wat je kan doen is bijvoorbeeld zorgen voor een brede beeldvorming. Bijvoorbeeld prentenboeken tot voor kort of kinderboeken tot voor kort waren de voornamelijk witte personages die de hoofdrol speelden, zeker af en toe een bruine of een zwarte bijrol. Maar wie de actie en de leuke dingen en de avonturen beleefde, waren altijd de witte kinderen. Nu, het is belangrijk voor kinderen dat ze spiegels en vensters krijgen. En spiegels, daarmee wordt bedoeld dat kinderen zichzelf of een reflectie van zichzelf terugzien in het materiaal rondom zich. In boeken, televisie, speelgoed en zo verder. Nu, wat zien we? Witte kinderen zoals mijn dochter, die ziet zichzelf voortdurend rondom zich. Die ziet zichzelf in. Allee, ik moet me daar geen zorgen in maken dat hij in de kleuterklas of in de... Allee, in de boekenkast zichzelf niet zou zien. Die gaat zichzelf zien. Die ziet witte meisjes die wijze dingen doen. Maar kinderen met een andere huidskleur, met een zwarte bruine huidskleur, die zien zichzelf een heel stuk minder terug. Maar ook kinderen met een beperking. Laat staan zwarte kinderen met een beperking. Laat staan zwarte dikke kinderen met een beperking. Ook die verschillende assen. Hoe meer assen je erin steekt, hoe minder die kinderen zichzelf terugzien. En dat is natuurlijk belangrijk voor dat zelfbeeld. Maar naast spiegels is het voor kinderen ook belangrijk dat ze vensters te zien krijgen. En vensters geven een blik op de wereld buiten zichzelf, op een perspectief dat ze uit zichzelf niet kennen. En zeker als we praten over witte kinderen, dan is het belangrijk dat we ook al die andere werelden, al die andere perspectieven tonen. Ook die andere culturen, die talen en zo verder. Want dat zorgt ervoor ten eerste dat dat een fantasie en een wereldbeeld verruimt, maar ook dat dat die diversiteit een stukje normaliseert. Bij gebrek aan een beter woord, Ik vind het niet echt een goed woord, normaliseren. Hè? Maar uh, ja, dat het toch die diversiteit, ja, dat dat gewoon wordt. Dat dat niet iets is. Amai, dat is raar. Maar dat, dat ja... Zo is het de wereld. Mensen zijn anders, en die vensters zijn daarom net zo belangrijk.
4: Ik ben Loes. Ik ben een witte vrouw van 31. Ik woon in Brussel. En hier in die grote stad voed ik mijn twee zonen. Laatst was ik ook Je pa Janneke aan het lezen, dat ik echt achterover viel van wat daarin stond. Uh, dat is niet in de herwerkte Je pa Jannekes, maar wel in die van vroeger, denk ik. Uh, over hoe dat de zwarte pop niet mooi was, uh, of nooit mooi was, of zoiets. En dan de, de blonde pop wel de mooie pop was, en zo. Dat ik dacht, wauw, dat zouden we nu niet meer doen. Maar dat, die zijn wel nog in omloop, die boeken. En ik weet ook niet of dat ik op school zou, ik zou niet op school vragen om die boeken weg te doen. Ik zou wel op school vragen van, het zou misschien ook fijn zijn om andere boeken aan te bieden. Ik denk wel dat ik thuis de boeken zou wegdoen. Als ik me er echt niet meer in kan vinden, zou ik ze wegdoen, denk ik. Maar ik vind dat ook opnieuw, dat is op veel vlakken. Hè. Ik vind het belangrijk, wij zijn thuis op, op veel vlakken heel klassiek. Met een mama en een papa en dan twee kindjes. En dat mag in de boeken voorkomen, maar we hebben ook boeken waar een kindje twee papa's heeft. We hebben ook heel veel boeken met kinderen van kleur. En dat resoneert alleen maar met zijn wereldbeeld of met zijn school of wat hij daar ervaart.
2: Het is daarbij ook belangrijk, als we nog verder even heel kort gaan over representatie, eh, dat kinderen meerdere elkaar versterkende voorbeelden zien. En we denken soms, de oh, kou is af als ik één schoon boek heb met een zwart hoofdpersonage, maar het is belangrijk om dat veel te tonen. Een ander iets, dat, dat vaak nog, eh, ik, ik recenseer inclusieve prentenboeken en dat wordt mij vaak door uh, uitgeverijen toegestuurd van, oh, we hebben een goed inclusief boek. En wat dat daar vaak een valkuilen is, dat wordt verkocht als inclusief, maar is het verhaal waarbij de ander zich moet bewijzen voordat hij erbij hoort. Mm -hmm. Bijvoorbeeld de kikker en de vreemdeling van Max Veldhuis. Dat is een heel bekend verhaal, dat heel lang werd gebruikt om te tonen. Je moet niet op je eerste zicht afgaan. De rat komt binnen in een, tussen allemaal dieren. en Dat is een vreemdeling. Iedereen is er bang van. Die is vies, die is anders dan ons, die hoort er niet bij. Op een bepaald moment gaat hij dan een brand blussen. En dan zegt iedereen, ah, oh, maar dat is een goeie... Hij hoort er toch bij. We waren fout. En ik snap dat je wilt zeggen, je moet niet op je eerste blik afgaan. Maar wat je eigenlijk ook wel verteld is, de ander moest zich eerst bewijzen voordat hij er ook bij ja. hoort. En dat is een heel genre dat, dat niet enkel uit het jaar 90 of 80 komt, die vorig jaar nog zijn uitgekomen en die worden gepromoot als inclusieve boeken. Dus dat is wel een veelvoorkomende valkuil waar dat je nog naar kunt kijken, naast inderdaad opletten voor stereotypes, absoluut. En vind je ze dan, de echt inclusieve boeken? Ja, tegenwoordig zeker. Ja, okay. Schone boeken, echt waar. Ja, ik ben oorspronkelijk mijn Instagram account gestart, waar ik boeken recenseer, met het idee van het zijn er weinig en mijn studenten in de leraar en opleiding kleuteronderwijs, ze vinden ze niet. Um, maar nu is het eigenlijk, ja, sommige uitgeverijen hebben een heel mooi ruim aanbod. Ja, ik denk
1: dat dat wel interessant is en belangrijk is ja. voor de luisteraars ook van onze podcast, om dat te weten ja. en daarnaar op zoek te gaan.
2: Ja, ja. en hetzelfde ook, hè, als ik nog even over ouders ga, over prentenboeken, maar ook televisieseries. Hoeveel ja. stereotypes en foute verhaallijnen dat er nog sluipen in, in de kinderseries, uh, in, in in onze boek hebben we het bijvoorbeeld over Kabouterplop Plop en Smal en kwebbel. Uh, zijn daarbij de vrouwelijke personages. Ja, wat voor boodschappen en wat voor beelden geven we mee aan onze kinderen? Ja, dus dat was de tweede. Inderdaad. Actie. Parten naar drie. De derde actie. Dat gaat over actie voeren samen met uw kinderen. En dan heb ik heel mooie voorbeelden van leerkrachten die bijvoorbeeld uitgeverijen, maar ook zo... Je hebt zo um, ja, handelaars van didactisch materiaal die verfbussen voor op scholen en, um, en voor meubels en zo verkopen zalmroze staat er dan nog in de catalogus staat er huidskleur geschreven en dan heb je goede leerkrachten die ik heel graag zie die uh, schrijven of bellen of mailen naar de uitgeverij van zeg Huidskleur, huidskleur, hè? dat is toch niet hoe het is feitelijk? Hè? Supergoed dat leerkrachten dat doen. Blijf dat vooral doen. Maar wat ik nog wel heel tof vind en een stap verder, is om daar de kleuters bij te betrekken. En zo was er een, voorbeeld, een Amerikaans voorbeeld, waarbij een kleuterleerkracht de pleisters op een kleuter plakte na de speeltijd en daar stond op huidskleur. En die kleuter zegt: maar Dat is toch niet huidskleur, dat is toch niet mijn huidskleur? Ah, zegt die juf: Dat is inderdaad juist, dat is niet uw huidskleur. Wiens huidkleur zou dat zijn? En dan gaan ze naar de kring en dan kijken ze... Oh, dat is uw huidskleur niet, uw huidskleur niet. Eigenlijk maar van heel weinig kinderen. Echt, exacte huidskleur. Wat heeft zij gedaan? ze heeft een brief geschreven samen met de kleuters om te zeggen... Dit klopt niet, dit is niet huidskleur. Kan je dat iets aanpassen? Het Amerikaanse bedrijf zei... Oh, goede marketingstunt, waarschijnlijk. Ja. <laughs> en die hadden het waarschijnlijk klaarstaan, als we realistisch denken. Maar die gaven uh, doorzichtige pleisters ja. uit. En die zeiden, uh, voor jullie ook uh, een pakketje meegestuurd nog. Bedankt om ons daarop te wijzen. Nu, ook als ouder is dat iets dat je kunt doen, hè, wat ik ook wel voorstander van ben. Zeker bij oudere kinderen ook. Ken ik een ouder ook die thuis een brievenschrijfstation heeft. Waarbij dat ze... Uh, er ligt dan papier klaar en uh, balpennen en enveloppen en zo. Waarbij ze samen met de kinderen ook zegt als ze iets oneerlijk tegenkomen. Bijvoorbeeld mensen die zonder huis zijn. Dat ze zegt, ja, wie moeten we daarvoor aanschrijven? Wie kunnen we daarover iets vragen of vertellen? Of zeggen dat dat niet kan? De burgemeester. Oké, okay, prima. Dan schrijven we samen een brief naar de burgemeester. Nu gaat de burgemeester onmiddellijk actie ondernemen, omdat jij met je twee kinderen... Een brief naar hem schrijft? Nee, nee, zeker niet. Allee, waarschijnlijk niet. Maar geleert die kinderen wel dat hun stem er toe doet. Dat ze iets kunnen doen tegen oneerlijkheid. Dat we dat niet gewoon moeten slikken of moeten pakken. Maar dat je daartegen ook ja, in actie kunt komen. Ja. Want we onderschatten daarbij vaak kinderen. Zeker kleuters, maar ook oudere kinderen. Kinderen zijn prima in staat om oneerlijkheid te herkennen en benoemen. En daartegen ook... Ja, een standpunt in te nemen. Ja. En dat is eigenlijk iets dat we meer moeten promoten, denk ik, of meer moeten stimuleren, dat kinderen ook ja, op hun manier iets doen om de wereld, om die oneerlijkheid die ze zien, daar actie tegen te ondernemen.
1: Is het niet eerst naar zichzelf vooral dat er veel oneerlijk is? Kunnen ze het gemakkelijk zien als het bij anderen
2: gebeurt? Ja, er, toch er een... zit daar zit inderdaad een lijn in. Hè? Bij, bij de allerjongste kleuters, hè? rond drie jaar, bij mijn dochter ziet u dat bijvoorbeeld al, die begint eerlijk en oneerlijk te herkennen. Vooral bij de anderen, inderdaad. monopolie of zo, of een spelletje. Als een ander iets oneerlijk doet, dan hebben ze het gezien. Als ze het zelf doen. Soms. <lacht> um, maar die eerlijkheid en oneerlijkheid benoemen, dat stimuleren en dat samen ook als we naar televisie kijken, oei, dat is niet eerlijk hoe die getoond wordt. Dat ook benoemen is inderdaad het eerste stap. Rond vijf jaar, afhankelijk van taal, uh, wat ze kunnen, de vragen die ze hebben en zo verder, kan je al moeilijkere woorden zoals stereotypen bijvoorbeeld uh, aanleren samen met de kinderen. Uh, stereotypen is een moeilijk woord, hè, maar veel kleuters kunnen ook al heel wat dinosaurussen zeggen, bijvoorbeeld. <lacht> Beter dan wij. Um, dus kinderen zijn er prima toe in staat. Hè, een stereotype, een uh, beeld dat veel wordt getoond, maar dat niet juist is over mensen. Dus dat leren zien, herkennen, benoemen, kan rond vijf jaar en dan rond acht jaar ongeveer, afhankelijk van de context opnieuw, vroeger of later, en gaan we ook het leren benoemen en herkennen van racisme. En daar is dan ook die oefening met de kinderen om uh, op het juiste moment dat te benoemen. Want als je te veel zegt dat is racistisch, ja, dan gaat dat, ook, dat pakt ook niet en het haalt een beetje de kracht van het woord af. Maar het op het juiste moment leren zeggen en benoemen en herkennen is wel iets heel krachtigs. En wat Kinderen van kleur, die helpt beschermen, een stukje een beschermjas geven. Maar wat ook witte kinderen als bondgenoot, als vriend, als medestander van kinderen van kleur. Wat hem wel een stukje sterker maakt daarin ook.
1: Ja, er ligt er wel heel wat verantwoordelijkheid bij een leerkracht. En u geeft les aan uh, leerkrachten in SP, ja. maar niet alle leerkrachten hebben bij uw lesgevolg. Oh, Frit. <laughs> Spijt. <Ja. laughs> Ik bedoel. Ja, dat, dat vraagt toch heel veel ook van een leerkracht, ja. waar er heel veel van gevraagd wordt. En niet iedereen is even hard met dat thema bezig.
2: Uh, is het voldoende om dan uw boek te lezen? <laughs> uh, ja, of, of dat dat voldoende is, dat durf ik niet zeggen. Maar het is, het is wel degelijk... Allee, het is geen extraatje voor mij. Hè. Het antiracistisch opvoeden in het boek... Hè, we, benoemen, we benoemen dat ook in ons slotwoord. Van, hè, het voelt soms als weer al het zoveelste, ook op het ouderschap, dat er nog eens bovenop komt. We moeten al zoveel. Maar eigenlijk is het basis. Hè. We willen dat kinderen een sterk zelfbeeld hebben. Zeker die van onszelf, maar alsjeblieft ook alle anderen. Toch als andere kinderen hebben er evenveel recht op. We willen dat kinderen verdraagzaam zijn, respect hebben, vrienden kunnen maken. Het is dus op zich een stukje basis van ouderschap en van leerkrachtschap ook, hè. We zien soms leren en zorgen als twee tegenovergestelde zaken. Maar eigenlijk is dit allemaal basis van zorgen, opvoeden. Het is de taak van elke ouder, elke leerkracht. Dat klinkt nu misschien allemaal ook wel heel groot. Hè? Want het zijn nu al drie acties en die klinken allemaal heel groot, weet ik wel. Maar het gaat vaak om heel kleine zaken uh, zien, uh, benoemen en zo verder. En ja, ik denk ook... Dat we tegenover onszelf uh, voldoende streng en kritisch moeten zijn. He, dat witte mensen lang genoeg niet hebben gezien wat er eigenlijk uh, de impact is op het zelfbeeld en het wereldbeeld van kinderen. Ik denk dat we daar voldoende streng voor moeten zijn voor onszelf, maar tegelijkertijd ook een stukje mildheid. Een stukje, ja, we zijn allemaal lerende en zoekende. En oh, ik weet het ook niet allemaal. Uh, ik doe maar iets. En uh, allez, ik doe mijn best, hè, absoluut. En ik lees mij in. En ik, dat doen wij allemaal, denk ik, het van onze mogelijkheden. Um, en, en dat is maar wat je kunt doen, denk ik. Ja. Uh, en we maken fouten, want laat dat ook duidelijk zijn: fouten maken hoort erbij, ook bij heel dit proces. En er is niets verpest als je een keer iets, een fout antwoord geeft of een fout, fout voorbeeld geeft. Je kunt ja. altijd achteraf, zeker met jonge kinderen, ook recht trekken en, en met tegenvoorbeelden werken en zo verder.
4: Ik ga nu niet, want dat is veel makkelijker voor mij om de namen van de witte kinderen tot te onthouden uit zijn klas. Dat, dat spreekt voor zich. En ik voelde al die eerste week. hij vroeg, ah, en heb je met Noah gespeeld? En heb je met Felix gespeeld? En toen dacht ik, oh Loes, nu ga je ook die andere namen bekijken. En dan heb ik echt een lijstje gemaakt met de, ja, ook nog Redouan en Seydali. En namen die zo minder voor de hand liggen. En dat wil ik echt elke dag als ik aan hem vraag. En heb je met die gespeeld? Of wat heeft die vandaag gedaan? Of zo, als we een spelen rond de kindjes van zijn klas, dat ik ook die benoem, dat hij niet zo ook onbewust gestuurd. Wordt, als die met duplo speelt en met die Duplo-mannetjes en die geeft die allemaal namen, dan is dat nooit zo Emma en Jules of zo, maar is dat altijd zo de grootste mix van namen dat je kunt inbeelden en dan ben, vind ik wel super fijn dat zijn wereld wel zo is.
2: De vierde actie, dan ja, is het gedaan. we zijn er klaar voor. <laughs> okay. De vierde actie is de minst sectie. We beginnen ermee in het boek, maar ik, ik heb het nu tot einde gehouden, redelijk bewust. Dat het begint bij uzelf, dat we allemaal wel graag leuke Prentenboeken kopen, denk ik, of graag uh, leuke televisieseries zoeken. Uh, gesprekken starten tot daar en toe. Maar eigenlijk is het allemaal ja, begint het bij wie dat jij als ouder bent. Uh, wie dat jij als ouder, wie zijn je vrienden waar ga jij naar de bakker bijvoorbeeld? Uh, naar welke supermarkt ga jij? Uh, wat zijn uw privileges? Wat zijn uw eigen vooroordelen die je een stukje kunnen herkennen? Het is een hele belangrijke voordat we verder gaan naar, naar het feitelijk met kinderen aan de slag gaan. En niemand van ons, hè, want het is een beetje een misleidende titel, denk ik ook wel soms, opvoeden uh, zonder vooroordelen. Ieder van ons heeft vooroordelen. Helemaal weg krijg je die nooit van zijn levens. En door te zeggen, ja, maar ik heb geen vooroordelen, wat ik soms mensen hoor zeggen vanuit goede bedoelingen, <laughs> ja, dat zorgt ervoor dat je blind bent tegenover wat je wel inderdaad uh, hebt, sowieso. Um, dus dat herkennen van, oké, okay, ik heb voordelen, hoe ga ik daarmee om? Ik heb privileges, hè, zaken die ik onverdiend krijg, die mij een voordeel geven in het leven. Hoe ga ik daarmee om en hoe zet ik dat in in mijn ouderschap? Dat zijn ook belangrijke vragen die, uh, ja, die belangrijk zijn voordat we naar de prentenboeken en de leukere dingen gaan.
4: Ik heb het ook wel benoemd tegen de andere witte ouders als observatie. Dus de ouders van wie dat de kindjes waren ik zei, ah, ze komen wel goed overheen. Ja, ja, ja. Ik zei, het is wel opvallend. Zei, ja, maar dat is waarschijnlijk gewoon, dat is gewoon taal. Omdat die alle twee Nederlandstalig zijn, dus elkaar gemakkelijk vinden. Ik heb toen ook wel de reflectie gemaakt, zou dat een rol spelen wat hij van ons ziet? Als in onze vriendengroep is ook wel voornamelijk een witte bubbel. Je verandert ook je vriendengroep niet op slag natuurlijk. Dus ik vond dat ook wel confronterend om over na te denken. Maar ik, ik heb er ook wel vertrouwen in op school, dat ze dan daar heel bewust mee omgaan. En ik vind dat ook heel fijn van de school dus dan wel in spelletjes of in opdrachten wel weer beginnen mixen. Hij mag ook wel gewoon de vriendjes maken waar dat hij maakt. Ik zou dat wel heel jammer vinden, als die alleen maar met de andere dat is niet de
2: bedoeling, ja. Naima Sharkawi, die heel goede boeken heeft geschreven, die ik absoluut aanraad, die spreekt ook over racisme-wijsheid, waar wij een beetje opentrekken naar diversiteitswijsheid, want het gaat op alle vlakken. Maar in het kader van deze podcast ook racisme inderdaad, is dat kunnen zien van racisme rondom u, dichtbij of veraf, en daar past op, ja, weten hoe je daarop kunt reageren, of wat verboden of illegaal zelf is en wat niet, en hoe, zo die kennis daar rond, wat zijn voordelen, wat zijn stereotypes, ja, veel mensen van kleur inderdaad zijn daar ook, hebben daar ook weinig kennis van. Maar dat helpt ook wel om een stukje jezelf te beschermen. dus Als je dat wel kunt zien, als je dat wel kunt herkennen. Dus absoluut, ik merk in mijn omgeving zeker de ouders van kleur even hard met deze vragen zitten, even hard aan het zoeken zijn hoe voer ik dit gesprek nu juist. Dus ons boek is ook voor iedereen geschreven, voor ouders van kleur, voor witte ouders, voor ouders met een beperking en zo verder. Omdat iedereen wel een stukje diezelfde vragen heeft. Altijd natuurlijk vanuit een ander perspectief ja. en andere moeilijkheden soms. Maar het is wel dat, dat we zoeken is niet eigen. En enkel witte ouders of enkel middenklas ouders voor elk van ons zoeken, denk ik. Ja.
1: Ja, in de getuigenis horen we dat uh, ja, een mevrouw in Brussel op zoek gaat naar een school voor haar kinderen... En dat er uh, argumenten worden gebruikt om haar te overhalen om te komen, zoals onder andere: ah, maar bij ons wordt er enkel en alleen Nederlands gesproken in de klas, op de speelplaats. Wat moet die mevrouw met die informatie, terwijl ze zelf naar mijn gevoel meer op zoek was naar een school die toelaat om al die verschillen te laten zijn en dat haar kinderen ook andere talen zouden kunnen oppikken, wat verder niks afdoet aan. Uh, aan uh, het feit dat de kinderen Nederlands krijgen en leren en dat ook goed leren en krijgen op alle scholen.
2: Ja, ik denk dat die mevrouw zich goede vragen stelt bij het kiezen van scholen. Dat was ook een van de vragen die ik ook stelde toen als ik op scholentour ging, inderdaad. ze hier Nederlands op de speelplaats of mogen ze hier alle talen spreken? Ook een vraag over Zwarte Piet gesteld. Hè. Wat, wat is uw visie daarop of hoe gebeurt dat hier? Omdat die kleine dingen... Hè, want er wordt door scholen heel veel in de visie gezegd. Iedereen heeft talenten, iedereen is uniek. We waarderen diversiteit. Maar in de realiteit merken we dat dat toch nog uh, heel anders is. En zo'n kleine praktische... Zaken tonen dat vaak aan. We weten uit veelvuldig Vlaams goed onderzoek, van onder andere Orhan Agirdag en Piet van Avermaat, dat meertaligheid op school aanmoedigen, dat dat een voordeel is voor, uh, voor alle kinderen. Voor kinderen die thuis Nederlands spreken, is het ongelooflijk om met die taal in aanraking te komen, om die vensters op de wereld ook te krijgen. Maar ook meertalige kinderen leren beter Nederlands, maar leren ook de thuistaal, de moedertaal, de taal van een familie, van een roots, wat op zichzelf gewoon al belangrijk is is, los van dat het ook een extra kapstok kan zijn om het Nederlands te leren. Dus dat toelaten op school is voor mij een evidentie en ik hoop dat dat heel snel een evidentie gaat worden. En dat lijkt mij inderdaad een goede manier zelf om te kijken is een school die past binnen mijn visie of niet. Hoe kijkt die naar kinderen die anders zijn dan de witte Nederlandstalige norm? inderdaad? Hoe gaat die daarmee om?
1: En als je de school niet kan vinden, kan je dan uh, ja, een soort brugfiguur ook proberen zijn zelf door leerkrachten of...
2: In mijn omgeving zijn er veel ouders die inderdaad in, in een oudercomité staan en, en op die manier proberen info door te geven en proberen verandering teweeg te brengen. Dat is zeker iets als je daar energie en, uh, en als je dat kunt, moet je dat doen. Inderdaad, is dat zeker een goede manier om verandering teweeg te brengen. Ja, dat denk ik wel. Ja. Oké, okay. wie zich geroepen voelt, <laughs> hou je niet tegen.
1: Ja, bedankt Eva voor dit fijne gesprek. En misschien willen de luisteraars nu nog wel weten waar ze jou kunnen vinden op Instagram, waar ze jouw boek kunnen kopen. En waar ze misschien speelgoed kunnen vinden, of boekjes kunnen vinden?
2: Yes. Uh, je kunt mij vinden op uh, Instagram onder de klas van Eva, uh, waar ik dus inclusieve prentenboeken recenseer en af en toe wat info ook geef. Het boek, geschreven met co-auteurs Kato uh, en Zarissa, vind je in alle goede boekhandels. Ben je nu nog op zoek naar inclusief uh, speelgoed, naar prentenboeken en zo verder? Onze co-auteur Zarissa heeft een geweldige online webshop waar ze allerlei van die zaken uh, ter beschikking stelt en ook recenseert. Dat heet Cargo Confetti, uh, kan ik heel dik aanraden. Oké, okay, super. Dankjewel.
0: Dit was React to Racism, een podcast van Avanza Oost-Brabant, Orbit VZW en Winda Kitoko in een productie van Alles Podcast. Deze podcast werd ook mogelijk gemaakt dankzij de steun van de federale staatssecretaris voor gelijke kansen. Wil je meer weten over hoe je kan reageren met impact? Luister dan zeker naar de vier andere afleveringen. Je vindt ze samen met nog veel meer informatie op de website reacttouracism.be Dankt om te luisteren en heel graag tot een volgende keer.